0: Sí, de esta forma, escuchando el soundtrack, el score del imperiódico de, de Batman, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de marzo del absolutamente impredecible año 2022 y una tarde en la que damos comienzo... a a una edición de Sin Audiencia numerada, denominada, nombrada como Sin Audiencia 994. En esta tarde, en la que nos vamos a dar una vuelta por la poco recomendable ciudad de Gotham, el que te presenta el programa no es otro que Javi Aka Hum, o sea, yo mismo el que entra presentando habitualmente el programa, y que estoy en el micro del control, pero en el micro 4. De nuevo, volviendo tras una corta ausencia, pues tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Con tardes. ese capuchón verde, esperanza que quizás nos va a romper un poco esa negritud y esa. Es, esa fatalidad que tiene la ciudad de Gotham, ¿no? Que, que parece que todo lo que. lo que entra en ella es engullido como en una especie de agujero, no negro, sino gris.
1: Eh, tengo verde y amarillo de combinación, es como una continuación del Caipirinha, que Exacto. sonaba antes Bra que nosotros. Exacto, brasilero total. Y bueno, pues homenaje al Caipirinha Libre. Por supuesto, vecinos. Verde vecinos. y amarelo, ¿no? Como dicen ellos. Exacto. Pues eso.
0: Que habéis escuchado no lo que he estado a punto de decir equivocándome como entradilla musical, sino que realmente lo que escuchabais era uno de los pasajes del soundtrack de, de Batman, de este de Batman de 2022. Es en el que pues quizás Michael Giacchino, su autor, pues mmm, se ha fijado ¿no? en algún soundtrack clásico y concretamente pues hemos escuchado una parte de un track titulado muy convenientemente It's raining vengeance, eh, está lloviendo venganza sobre Gotham se supone y, y es pues, uno de esos eh, pasajes sonoros tenebrosos que acompañan a esta nueva versión del, del personaje de DC Comics y que, bueno, pues es un contenido principal. Hoy no vamos a decir que sea plato único porque no lo es nunca ningún, ningún título, ninguna serie es plato único en sin audiencia y más en hora y media, pero eh, creo que te, debemos anticiparos que quizás pues, nos pegaremos unos minutillos extra, más allá de lo estándar, pues paseando por esas sucias calles de Gotham que, que tanto nos mancharon eh, los eh, zapatos y las bambas de mugre el otro día cuando fuimos a ver la película.
1: Pues sí, señor. Además, ya lo contaremos porque fue película con feria. Ya, Tal cual. Ya lo explicaremos <ríe> luego.
0: Pues sí. Pero bueno, eh, antes que eso, pues tenemos que quizás pues eh, dar un poco de cancha, pues tanto a estrenos como a interacción con la sinaudiencia, un poquito de agenda aunque sea y después pues ya veremos si nos metemos ya con los murciélagos o con los vampiros o con ya veremos con qué.
1: Pues sí señor y vamos eh, a ir rápidamente con el libro de visitas para ver qué nos cuenta la sinaudiencia. Y tenemos por un lado que Sote nos dice, voy a recomendar una producción pequeña y que en su momento pasó sin pena ni gloria allá por 2018. Pero ahora con la putinada, se refiere a la invasión de, de Ucrania por la parte putiresca. de putinesca. resulta interesante. Se llama un Unthinkable y deja el link a la página de Film Affinity donde uh -huh. habla de la serie. Y, y bueno, pues una recomendación de, de esta producción. Y luego dice, hace un par de semanas recomendé Plex, esa aplicación, recordemos sí. que la ponías en tu disco duro con todo lo que tuvieras de base de datos de películas y series. Muy bonita la aplicación. Y entonces esa aplicación te montaba un menú tipo plataforma, tipo Netflix, uh -huh. tipo HBO, para que tú pudieras navegar y tener tu disco duro como si fuera una aplicación para ver tus series y tus películas. Y dice, hoy con mi biblioteca montada, la vuelvo a recomendar, absolutamente alucinado por su desempeño. Pues muchas gracias, Sote, porque mmm, la gente que se la ha puesto dice que sí, que la verdad es que es impresionante. Y luego dice, parece que me he venido arriba. Vamos. Lanzo una pregunta. Me he encontrado con una pedazo de serie llamada Powerbook 4 o Powerbook 4. Uh -huh. A medio camino entre Bad Blood, The Wire y Banshee. Hostia. El cast es cojonudo y la serie lo peta. Y parece que el 4 del título alude a que es una cuarta parte de una serie que empezó en el 2014 y que me tiene loco al no haber sabido nada de ella hasta ahora. He estado desconectado del planeta Tierra los dos últimos años y me pregunto si alguien puede lanzar luz sobre esta serie que me tiene hipnotizado. Estoy buscando la primera parte y no acabo de encontrarla. La 2 parece que sí que está disponible. Insisto, sumen de Wire a Banshee. Eh, he hecho averiguaciones y además he bueno. preguntado porque como... Eh, lo hemos dicho muchas veces, pero en Telegram hay un canal de cine en serie donde hay mucha gente metida y… Gente ahí, que sabe mucho. Dale. Sí, también. Es como el libro de visitas y sin audiencia, pero en canal de Telegram. Ajá. Entonces eh, Jordi Vaquero, Iván y Aida tienen este canal de Telegram con el nombre de su podcast, ¿Sí? pero bueno, eh, entra, hay muchos sinaudiencieros Por ahí está Roy Nomad, está eh, PJ, está un montón de gente y precisamente PJ me ha contestado a la cuestión. Y, y me ha dicho que, que sí, que hay una Power Book 2, que es la secuela de la original, y una Power Book 3, que es una precuela. Y luego está Power Book 4. Pero todas estas series vienen de una serie original que se llamaba Power.
0: A secas. Que,
1: sí, que es la que, que nace, que comentaba Sote, que nace en, en el año 2014. Y entonces, por lo que yo he podido averiguar de esta Power... Eh, es una serie de Stars Play. Eh, la gente que tenga la suscripción de Amazon Prime la puede ver porque pueden ver Stars Play también. Sí. Y, y entonces, bueno, pues esta serie estadounidense nace con el, el nombre de Power solamente. Por eso quizá no la ha encontrado Sote, ya. porque a lo mejor él ha buscado Power Book como, como las otras. Sí, sí, y, sí. y la serie original es solamente Power. Power secas. Sí, son seis temporadas y tienen un total de 69 capítulos Joder. en estas seis temporadas. Y bueno, pues eh, la serie está mmm, creada y producida por eh, Courtney A. Kemp con colaboración de Curtis, 50 Cent Jackson. ¡Toma ya! Entonces la emitió la cadena Stars desde el 7 de junio de 2014 hasta el 9 de febrero de 2020 y luego, como bien nos ha comentado PJ, hay Power Book 2, que es la secuela de la original, Book 3, que es una precuela y Power Book 4, que es esta última que han sacado y, y que es la que ha enganchado de esta manera a, a Sote. Bueno. Decir, por cierto, que eh, Power eh, Book 2, que es la secuela del Power, tiene dos temporadas, Power Book 3, que es la precuela, solo tiene una, y Power Book 4 solo tiene una. Uf, aún así, se me antoja mucho trabajo, ¿no? Ahí. Hombre, claro, estamos hablando de 6 de la original... Dos de la secuela, ya son eh, ocho. Una de la precuela, nueve. Y la actual de Power eh, Book, cuatro, cuatro. diez. Bueno. O sea, que quien se quiera meter, tiene ahí un montón de harina para meterse. Un montón de Power. A raíz de eso, PJ nos recomienda también otra serie. Sí. Poned oído los que os gustan la serie tipo The Wire o tipo Banshee, porque dice que hay una serie que se llama Top Boy. Top Boy en Netflix. Uh -huh. Y dice que, que si os gusta The Wire... Es muy The Wire y sobre todo que no la confundáis con Toy Boy, que es una serie que no tiene nada que ver. Como os podéis imaginar, por el título Toy Boy es otra cosa, Toyaco. sino que esta es Top, como Top Gun, sí, Top sí, sí. Boy, ¿vale? El Entonces ahí tenéis Power, Power Book y Top Boy para los eh, seguidores de The Wire y que queráis eh, algo del tipo. Una en Stars Play a través de Ama, Amazon Prime, uh -huh. y la otra en la gran N. En Netflix. O sea que ya veis que empezamos la semana fuertes con recomendaciones sí. de nivelazo.
0: Y auto poniendo ahí, pues eso, pues más, sí, de veres, más pero nivel,
1: nivel de visión yo, yo ya no me comprometo a nada porque tampoco. no me da la vida. <risa> yo pues esperamos haberte ayudado, Sote, sí. como tú nos ayudas a nosotros. Recordemos que Sote se encarga del hosting de todo el aparato eh, internetero de sin audiencia y... Y nos lo lleva muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Tanto el blog como el libro de visitas, Te queremos mucho sote, aunque sí. no te lo digamos No, no te a lo menudo. decimos a menudo, pero... We love you. Sí, sí, sí. Y luego Chemix nos dice, saludos y <risa> Lo primero, enviar un saludo a Siol que se ve que la, la semana pasada leyó el libro de visitas vaya, vaya. de Chemix y no entendía muy bien la alusión a la mierda. Exacto. Y entonces dice decirle que el comentario al truño es sobre The Voice Diabolical y uno de sus capítulos más locos, que es el capítulo 5. Bastante y, loco. Y si hoy diera tiempo, que no lo creo, y bastante escatológico, hablaríamos ¿eh? de, de ese capítulo y los otros tres sí, sí, que sí, finalizan sí. la temporada. Ojalá nos dé tiempo. En estos días me he visto dos películas con rock y algo de terror, Ogore. Ajá. Uh -huh. La primera es el último tren al rock and roll, película española de 2021, que es una película simpática y gamberra, con un poco de sustancia que cuenta cómo una banda de rock, va a un festival y todo lo que acontece a partir de ese momento. Esta deriva de una web eh, una serie llamada The Last Call, que se puede ver en YouTube. Uh -huh. ¿vale? Bien. Y dice luego la película Estudio 666. Ah, esa
0: Estudio.
1: Película basada en una idea de Dave Grohl, líder uh -huh. de Foo Fighters, y que cuenta cómo la banda va a una mansión a grabar su nuevo disco y esta tiene una leyenda maldita. Uh -huh. Otra película simpática y que gustará más a fans de la banda y rockeros, como la anterior, pero aquí hay mucha más sustancia. Tiene buenos cameos, uno de ellos del mismísimo y no voy a leer el nombre. El mismo spoiler. ¿Vale? Spoiler del cameo. Además, sé que a ti te hará mucha gracia y como creo que vas a ver la película, no te voy a decir eh, el nombre para que te sorprenda. Quizás la veas, sí. Porque, sí, estoy, sí, porque hablando... además te he mandado ya el videoclip que te he comentado. Ah, de ahí, Foo Fighters. Y bien. te darán ganas de ver la película. Vale, vale. Toco ¿vale? nota. Y luego dice La abuela, de Paco Plaza. Le Hostia. saca provecho a uno de los mayores miedos que tenemos, que es la vejez. Tiene momentos realmente perturbadores y las actrices hacen muy buen trabajo. Lástima que en el principio de la película prácticamente te cuentan demasiado y ya te vueles la tostada del porqué. Igual creo que es recomendable. Bien. Y aunque aquí ya se ha recomendado por otros audienceros, voy a seguir recomendando Cervant. Serie inquietante, paranoica y con un toque de humor que tiene una ambientación exquisita y excelentes actuaciones. Vista la tercera temporada, que comienza suave y va increciendo, para que esperes con ganas la siguiente temporada. Saludos. Pues saludos a ti también. Grande, chemix. chemix. muchas gracias. Pues ya veis que el libro viene completito, cumplido y recomendaciones por un tubo.
0: Culto, mucho culto en el libro.
1: El culto del libro sin audiencia. Sí, señor. 21 años dando eh, contenidos. Exacto. Eh, <risa> orientando visionados o sí, desorientando los tú a ver. Eh, y bueno, pues vamos a pasar a los estrenos. Que sí. vamos a destacar uno, porque además es de los festivales de otoño. Sí, señor. Que estuvo además en Siches y en Donosti, si no me equivoco. Tú lo pudiste ver en Donosti. Sí, señor. Ahí fue. Y en este caso es una película de animación. Es una película de animación dirigida por el señor eh, Mamoru Osoda. Sí, señor. La película se llama Bell. Que el título, no campana, japonés, sino bella. No, bella <risa> que el título japonés es Ryu Tosobakasu no ime. Lo mismo. Lo mismo. Equilicua. Y bueno, pues. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de este anime?
0: Pues. De eh, este anime,
1: primero decir que
0: el, que el director, el señor Osoda, ya ha aparecido alguna vez por sin audiencia, porque este director eh, ya tiene pues unos cuantos títulos de anime a sus espaldas y, por ejemplo, El niño y la bestia, eh, que también es uno de sus títulos eh, anteriores a, a Bell, entre otros, pues ya lo comentamos en el Sinaudiencia 680. Yo, eh, Bell, la vi en la semana de Donosti, porque pues en, en San Sebastián siempre... Eh, pues hacen gala un poco en, el, en la semana de que pues, algún contenido de animación siempre tiene que haber y, y si es animación japonesa, pues más aún, ¿no? Me refiero que son, con, todo, con todas sus um, filias y fobias que hay en, en aquel certamen, pues una de las filias es, el, es la animación japonesa. Entonces, pues eh, se proclamó esta, esta Bell, que como tú muy bien dices también pasó por el Festival de Sitges y la verdad es que, bueno, pues eh, Bell así igual puede despistar a, con el nombre a Secas, pues igual un poco por dónde va el contenido, pero eh, Bell no deja de ser una adaptación del cuento, de la historia de La Bella y la Bestia, pero eh, llevada al siglo XXI y llevada a las redes sociales y llevada pues a la juventud japonesa del... ...de la, pues eso, de la segunda, tercera década del siglo XXI, ¿no? Esa es un poco la, la idea con la que Mamoru Osoda ha realizado esta Bell. <coughs> Dicho esto, eh, os cuento pues un poquito de la de la, de la del argumento, ¿no? De la historia de, de Bell, porque en Bell lo que se nos cuenta es la historia de una chica... ...que se llama Suzu, que es una adolescente, cómo no... ...y que vive en un pequeño pueblo con su padre... ...donde pues está un poco frita, aburrida... ...y pues, con pocas perspectivas en, en la vida ¿no? Y eso en, pues, en una adolescente, en una adolescente pues, puede ser eh, realmente letal... ...y de eso podemos hablar en muchas eh, películas y títulos... ...en las que adolescentes pues, eh, viven una vida que no quieren vivir... ...y la quieren cambiar... Pero la cuestión es que Suzu, dentro de su aislamiento forzado en, en el monte, pues tiene una doble vida. Y diréis, ¿pues ¿cómo va a tener una doble vida? No, ahí pues no hay nadie en el monte, Si su, yo que sé, vive con su padre, va al colegio, hace algo de deporte, poco más. Pero es que eh, Suzu tiene un avatar, un, tiene una identidad doble en You, que es una red social que es la bomba que permite una interacción máxima entre usuarias en la que se puede eh, crear uno, una, un personaje y desarrollarlo y, y tener pues, el, la aceptación o no del resto de la red. Me refiero, ya sabéis de qué van las redes sociales. no Pues un poco pues en, en este rollo, pero también con la peculiaridad de que Suzu en este mundo virtual de You es Bell. La Belle del título, que no deja de ser una cantante que con su voz celestial y tecnológica pues eh, tiene millones de, de seguidores en esta red social. ¿no? Eh, llevar esta doble vida, pues evidentemente pues a Suzu le da algunos dolores de cabeza porque eh, es como la noche y el día no? en extremos, ella está súper feliz y se desarrolla eh, de como persona pues de una forma bestial dentro de su avatar virtual pero luego en la vida real pues no avanza un carajo no y, y de hecho pues está bastante quemada y, y cada vez evidentemente pues pasa más tiempo en la parte virtual de su vida que en la parte eh, analógica o real no la cuestión es que eh, su popularidad y su éxito dentro de la red virtual You se ve comprometida, se ve puesta en compromiso por la aparición de un personaje oscuro, monstruoso y que genera tanta fascinación como rechazo que es un tipo llamado la bestia. Ya veis que es súper original el rollo, ¿no? O sea, es la misma vaina de La Bella y la Bestia, pero eh, un poco, pues, metida en el momento tecnológico del siglo XXI en el que estamos viviendo, ¿no?
1: Te voy a hacer una pregunta ahora Cuéntamelo. Porque, porque resulta que he intentado traducir el título original sí. en japonés y me ha salido, que yo no sé si me están tangando, me he de fiar... Vete tú a saber. El título es El dragón y la princesa pecosa.
0: Hombre, pues... Eh, hace, ¿Cuadra o no cuadra? Eh, se cuadra bastante. vale. Cuadra bastante porque Bell en su avatar. Eh, Suzu, en su avatar Bell, dentro de la red Yu, pues sí que tiene pues una cara característica con pequitas muy. que son muy definitorias de su, de su aspecto facial. Y el misterioso personaje, conocido como la Bestia odiado y amado a partes iguales dentro de la red, pues eh, podría tener algunos rasgos draconianos.
1: Bien, bien.
0: Bueno, no os voy a contar más del, <ríe> del argumento de, de Bell, porque está, porque si además, si ya os digo que está basado en la, en la icónica historia de La Bella y la Bestia, pues os podéis imaginar hacia qué lado van las vainas en, este, en esta función, ¿no? Eh, a ver, yo os lo voy a decir así con toda mi sinceridad del mundo y ya sabéis que yo no intento vender motos ni intento pues alabar más una película o una serie de lo que se merece y joder, pues veles eh, lo que es y si ya de por sí no te atrae la idea de, de este parámetro bella y bestia tecnológicos pues pasa de ella completamente, ¿no? A mí, si te digo la verdad Jordi, no me... Eh, atraía un carajo. De hecho, pasé de ella en Sitges y en Donosti, como habitualmente pues intento ver todo lo que puedo, pues allí, como me tocó en uno de los días en los que asistí al festival, pues dije, joder, voy a afiliarme de Josemi, que la ha seleccionado y que por algo será, ¿no? Y joder, pues a ver, o sea, seamos realistas. O sea, la peli, eh, si no fuera porque es una... Mmm, calca, muy bastante fiel de la historia original de La Bella y la Bestia, pues seguramente eh, sería mejor película, pero bueno, es lo que es, es una historia de amor adolescente, con un trasfondo tecnológico y de red social, y quizás lo que más destacaría de ella, más allá de la poca originalidad de esta nueva traslación de La Bella y la Bestia al mundo actual, pues es su puesta en escena y su animación, porque eso... Evidentemente, pues hay que darle un chapó al señor Osoda, porque eh, a mí, desde la, una de las primeras escenas de la peli en la que la chica que canta, Bell hace una entrada dentro del gran atrio que es la red social You, y que viene acompañada por unas ballenas voladoras cargadas de altavoces como si llevaran show systems encima las ballenas en su lomo, pues a mí ya, o sea, se me hicieron los ojos chiribitas y se me volvieron del revés, ¿no? Dije, no sé de qué va esta mierda y no sé si acabará siendo muy fiel o no al, al cuento original de La Bella y la Bestia, pero ya con esta puesta en escena eh, virtual, a mí ya me ha ganado un poco al menos la parte visual, ¿no? Y hay que decir que, que realmente pues todo lo que ocurre en la, en la red social You, en la red virtual You, pues es... Eh, Completamente eh, alocado y de un diseño pues extravagante, pero muy cuidado, con, con mucho. con un diseño pues, que, es, que es muy original, con, con todos, con muchos personajes que son mezcla de animales y humanos, que son los avatares de otros usuarios. Me refiero a, que a ese nivel. Eh, la propuesta como animación es un derroche de imaginación, es un derroche de recursos visuales y que quizás. Aunque sea solo por esta parte, aunque no os llame mucho la historia de amor adolescente, se puede ver esta película simplemente por, por esta parte tan 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 buena que te entra por los ojos, no tan visual. Eh, si nos tenemos que fijar un poco en la otra parte, en la parte de la historia de amor-desamor y tal, pues bueno, pues es bastante estándar, es bastante estándar al estilo japonés adolescente, me refiero que a ese nivel no descubre nada, ni se va por un lado que pensabas que igual se podría ir o no, más que nada pues porque eh, Bell está pensada pues, como una especie de mm, blockbuster de animación en, para Japón, me refiero que a ese nivel pues eh, la peli cumple como blockbuster y como tal pues evidentemente quizás eh, yo le, también le he de dar ...un positivo por el desarrollo que hace del personaje de la bestia... ...pero no esperéis sorpresas mmm, argumentales porque no las hay... ...o sea, la historia ocurre como ocurre en el cuento y ya... ...y, y joder, pues también eh, hay que mmm, reconocerle al guión... ...pues un poco de ese punto un poco cómico que tiene... Eh, ...cuando eh, el, las eh, acciones y los acontecimientos del mundo virtual le empiezan a contagiar a, a Suzu en su vida cotidiana, que me refiero que eso también eh, a veces pues, eh, genera algún tipo de controversia y de inconvenientes mirados desde un punto de vista pues un poco de comedia que también está bien, no me refiero que ese nivel pues son quizás las dos cositas que más eh, destacaría de Bell, eh, pero evidentemente si sois fans acérrimos acérrimos, del anime, veis cualquier cosa que esté animada por el puro placer de ver animación bien hecha y, y técnicamente muy depurada y tal, pues Bell es vuestra fucking película. Me refiero que en ese aspecto no dudéis además de ir a verla al cine porque, os lo prometo, las ballenas son un sistema en pantalla grande, o sea, son, perdona la expresión, pero son pajote. O sea, me refiero que es, está muy bien y todo lo, que es, todo lo que rodea el mundo virtual de You, pues está muy cuidado, está... Eh, muy enloquecido a nivel de diseño, pero con un, eh, con una locura cuidada, podríamos decir, y, y joder, que es un disfrute visual total, aunque pues el guión pues sea pues la historia que te esperas y poco más, no, no esperéis grandes sorpresas, más allá de la traslación tecnológica y del siglo XXI de la historia clásica de, de la Bella y la Bestia. Y tampoco tengo que decir mucho más, porque si no ya la destripo
1: entera. Muy bien. ¿Te parece? Pues mira, me ha, me ha entrado curiosidad sí. por el origen de, de la historia de la Bella y la Bestia. Claro. Es que es muy vieja esta historia, creo. Pero más vieja de lo que <risa> sí, creemos. Sí, sí, ¿no? <risa> eh, se tiene como un cuento de, de hadas tradicional francés, ya pero los orígenes son mucho más antiguos y vienen de la Antigua Roma. Hola. Se cree que Apuleyo, en el siglo II, dentro de su libro El Asno de Oro, escribió una historia llamada Cupido y Psique, uh -huh. que fue la, la historia desde donde todos los escritores que luego hicieron La Bella y la Bestia, sí. partieron. Y aunque eh, todo el mundo piensa que la adaptación relativamente moderna, porque desde hace tres siglos, sí. es eh, francesa, un lombardo llamado Gianfrancesco Straparola hizo la primera recreación de la historia original de Apuleyo en el año 1550. Siglo XVI. Sí. Y entonces ya vienen las adaptaciones francesas. Primero, la de... Que, que curiosamente fueron dos escritoras mujeres. Ah. Y estamos hablando en el siglo XVIII, que es muy raro. Sí, sí, sí. sí. Y la primera fue Gabriel-Suzanne Barbot de Villeneuve, en 1740, que hizo la primera adaptación de La Bella la Bestia, como se la conoce hoy en día, pero que era una obra muy extensa. Sí. Y la obra que todo el mundo ha adaptado, incluido a Disney, es la que hizo eh, 16 años después, en 1756, Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Uh -huh. Y ese es el cuento clásico de La Bella y la Bestia que todo el mundo ha adaptado y que todo el mundo conoce. Ana, pues ya sabes un poquito más Eso. de la vertiente <risa> literaria de La Bella y la Bestia. Sí,
0: simplemente cerraré y complementaré este comentario diciendo que es la distribuidora A Contracorriente Films quien trae Bell a los cines de España. Eh, si tenéis dudas al respecto de dónde se podría ver Bell y no queréis eh, entrar en las típicas webs de prensa o de estrenos y tal, la propia A acontracorrientefilms.com, eh, la web de esta distri, pues tiene una implementación en la que eh, puedes eh, valorar según tu lugar geográfico, ¿qué cines más cercanos tienes para ver las películas que esta distri trae? Así que, si estáis interesadas, interesados en Bell, pues también podéis eh, orientaros geográficamente hacia un cine desde la web de Contracorriente Films.
1: Muy bien, pues ya dicho esto, sí. eh, si no hay algún alguna cosilla de agenda... Bueno, una, una nota rápida, porque es
0: una continuación de la agenda de, de la semana pasada, porque... El, la semana pasada se celebró el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. También hablábamos de que el viernes pasado comenzó el Sombra Festival de Murcia y es este festival el que se continúa durante esta semana. De hecho, estos días se está viendo pues, proyecciones y actividades todos los días eh, desde el viernes pasado. Y simplemente que sepáis que el Sombra Fest durará hasta el próximo 26 de marzo, que creo recordar que es el sábado. Y eh, si estáis cerca geográficamente de Murcia, que es donde se celebra el Sombra Festival, os apetece ir a visitar pues, esta localidad del sureste de la península, pues tenéis ahí todos los eh, eventos, actividades y proyecciones que tiene este festival en sombrafestival.com, que es la web oficial de, del festival, y ahí podréis un poco valorar todo lo que eh, se cocina en Murcia estos días con esta edición 2022 del SombraFest.
1: Muy bien, pues dicho esto, vamos a darle caña al Caballero Oscuro.
0: Vamos con más un, con más bestias, ¿no? Hemos estado con una bestia con Bell, pero en, en Gotham hay unas cuantas bestias más. De sí. hecho, hay más bestias que bellas, creo yo, pero bueno, aunque hay alguna bella ahí también. También
1: hay alguna bella. Sí. Pues tenemos The Batman, la película de Matt Reeves, recordad que Matt Reeves ha sido el director, entre otras, sí. pues de Cloverfield, monstruoso, de la adaptación de Déjame Entrar, uh -huh. eh, del Amanecer del Planeta de los Simios y la Guerra del Planeta de los Simios, sí, señor. y que ahora nos llega con The Batman. The eh, bueno, Batman pues, a secas, sí.
0: el murciélago. Hombre murciélago, perdón.
1: Película que ya creó controversia en cuanto se supo quién iba a ser el, el nuevo actor que iba a interpretar a, a Batman. El agraciado fue el señor Robert Pattinson, que de ser el vampiro brillitos eh, ha pasado a ser eh, el señor Bruce Wayne. Y bueno, pues y eh, el primer meme que salió fue eh, para que veáis lo mal vampiro que fue Pattinson en Crepúsculo... Ha tardado 30 años en o 20 años en convertirse en murciélago. O sea que.
0: Qué chungos que son a veces los sí, sí. tuiteros o los. Que memeros, me parece que ¿no? además los
1: vampiros de Crepúsculo no se convertían en murciélago, ¿no? No lo sé.
0: No, yo es que no tengo experiencia no en esto, no te puedo decir la verdad. Yo, yo vi
1: la última en un ave, está narrado aquí en Sin Audiencia, ah. y pues creo que. Es verdad, sí. Que creo... no se convertían en murciélagos, pero no lo sé, porque no lo recuerdo muy bien. Eh, igual sí, igual sí. Pues bueno, pues tenemos eh, a en la dirección con un guión co-escrito co con eh, Peter Craig y bueno, ya lo sabéis, los personajes eh, de, de DC creados por Bob Kane y Bill Finger y como no, en el score, como siempre, porque le ha acompañado en todas sus películas como escoretista, el señor Michael Yaquino, que como hemos escuchado en la entrada del programa le va a tener que pagar unos buenos royalties al señor John Williams eso si no le denuncia directamente a Lucasfilm, porque mmm, evidentemente el tema os habrá sonado muchísimo a la, a la marcha imperial.
0: ¿Tú crees que es denunciable esto o qué?
1: Varía una nota. O sea, hay claro. ya análisis, hay análisis, en, análisis en YouTube sonoros. que varía una nota en la estrofa principal y, y por eso, claro, eh, una música impresionante, ominosa, pero que no parió el señor Giaquino, que parió el señor John Williams. Entonces, bueno… Eh, aquí el señor John Williams podría perfectamente decirle yo soy tu padre.
0: Yo soy tu padre, Michael.
1: <risa> en fin, pero bueno, vamos al turrón con lo que es sí, la, porque, la película.
0: Porque independientemente de ese matiz autoral hay que decir que la música, el score de yaquino se adapta perfectamente a lo que pasa en pantalla independientemente de que copie o no en el sí, examen. Sí, no, no, está
1: claro. O sea, además es, es, un, es un score... Que le pega muchísimo sí. a la ambientación que tiene la película. Eh, fuera de micro estábamos comentando que eh, ha habido muchos años de revival de los 80, tanto en series uh -huh. como en cine, y ahora le toca el momento al revival de los 90. Ya llevamos ya es, un poco de. Ya 90s. se está viendo en muchas producciones y en The Batman, bueno, o sea, ya desde el minuto uno te lo ponen en bandeja, música de Nirvana, eh, Grunge, mmm, Generación X, eh, ambientación. Fincher 100%, Seven... Emo, decadencia... Y, y además eh, con un Batman que va a tener que hacer de detective privado. O sea, un Batman noir, pero no en el aspecto que también, noir de negro o depresivo, sí, sí, sí. O, o, sino noir también de, de novela negra, de... De detectivesco. Detecti sí, es, que, es una trama detectivesca. Porque,
0: detectivesca, con mafia, policíaco, en fin, todo este rollo.
1: Correcto. Entonces, bueno, pues el señor Marriffs ha cogido un, un repartazo, la verdad, porque no se ha, no se ha cortado un pelo y pues aparte no. del señor Robert Pattinson, como Bruce Wayne…
0: Sí, que es, que es, que es que quizás el, el nombre que, que le da más igual en todo el reparto, al menos a mí.
1: Hombre, es que <ríe> aparte de Zoe Kravitz, que… Hace de Selina Kyle. Si sabéis quién es, no hace falta que os diga más. Uh -huh. Tenemos al señor Jeffrey Wright. Tenemos uh -huh. al señor Colin Farrell, que os voy a decir que no lo vais a reconocer.
0: Yo no lo reconocí, te lo prometo. O sea, eh, o sea, me encantó. Si, si no
1: miráis antes el casting para ver quién, de quién hace, es que está. pero mm, absolutamente transfigurado bajo el maquillaje.
0: Una es, caracterización de esas de Oscar.
1: Sí, señor. El señor Poldano, que además hace un papelón.
0: Poldano es posiblemente uno de los nombres a destacar con mayúsculas dentro del reparto.
1: Señor John Turturro. Uh
2: -huh.
1: El señor Andy Serkis. Dando la cara. Dando la cara y además haciendo de un personaje tan insigne como Alfred. Sí, que, señor. Que, bueno, ya sabemos. ¿eh? Y bueno, pues podríamos seguir hablando del reparto, pero en principio, pues no sé si quieres destacar a alguien más. Has hablado de Turturro. Sí, ¿no? sí. Pues sí, sí. A mí.
0: Es que yo con Dano y Turturro ya. Y con, y con el señor de la camuflado ya estoy. ya tengo película, tío.
1: Y la verdad es que todo el reparto está muy bien. Está muy bien. Y yo diría que incluso Pattinson está notable, pero, ah. pero para mí está mejor en las escenas con traje. Que en las escenas sin traje. Y cuando da, pone sujeto. Sí, pero. Y además, yo creo que aquí no le ayuda. su físico. Porque cuando no estaba. con el traje puesto. físicamente su presencia escénica. no está a la altura de la presencia escénica. que tienen otros actores que han interpretado al personaje anteriormente. Y no es una cuestión de estatura o musculatura. Porque el señor Michael Keaton no tiene estatura. Es bajito. Y musculatura, pues, se puso cachas y fibrado para hacer de Batman, pero no más que se ha puesto el señor Robert Pattinson, que también ha hecho un, sí, 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 está un entrenamiento. En
0: alguna escena que en manga corta se sí. ve ahí cultivado. Pero
1: Michael Keaton tiene un carisma, tiene una presencia como actor que llena la pantalla. Y aunque Robert, Robert Pattinson, para mí, es un actor notable, para mí no tiene la presencia escénica que tienen otros actores que han hecho, por ejemplo, Christian Bale. Christian Bale por tiene ejemplo. muchísima más presencia escénica que Robert Pattinson. Que habrá gente que le gustará mucho Robert Pattinson y me dirá, no, eso no es así. claro para, Es mi y mejor que Val Kilmer, punto de vista. Bueno,
0: quién sabe. bueno
1: Val Kilmer <risa> tenía presencia para otras cosas. Yo Val Kilmer hizo un Batman que no me gustó nada. George Clooney, que tiene presencia física, uh -huh. tampoco me hizo un Batman no, que me gustara. Claro, no. Y bueno, pues ya sabemos que ha habido muchos Batmans pero cada uno tiene sus elegidos.
0: Yo he de decir en descargo de Pattinson y de su ubicación dentro del, del reparto, primero, que en cierta manera te doy un poco la razón en el aspecto de que no da un perfil estándar o no da el perfil que esperas del, del Batman sin el traje, pero es que aquí tenemos a un Bruce Wayne que, que es un tío de pelo lacio y flequillo. Me refiero que no es, no es un Bruce Wayne... Es un Bruce Wayne emo. Emo, es totalmente emo y, no es, y es una reconfiguración del personaje que no hemos visto tampoco en ninguna de las anteriores adaptaciones. Eso por un lado. Y lo segundo, que también brilla con su eh, tez mortecina cuando no lleva la máscara, pues porque es un tipo que...
1: Eh, aparenta
0: que no ha tomado el sol en meses o años. Me
1: refiero que es un tipo que... Creía que vas a decir que brilla porque le quedan reminiscencias de Crepúsculo. No, y podría
0: haber sido una broma fácil, pero estaba hablando de ser esta vez. Y no, y la verdad es que a mí, o sea, dentro de la coralidad que tiene The Batman 2022, que es una película que afortunadamente es bastante coral y en la que The Batman casi es... Eh, una excusa para contarnos una historia de los bajos fondos de Gotham al máximo nivel y en la que The Batman es un personaje más de toda la cámara de coralidad actoral y de personajes que hay en la función. Eso también implica que quizás pues eh, los guionistas o el director hayan po podido o querido pues, cambiarle un poco ese tono al tanto a Bruce Wayne como al Batman, ¿no? que una vez se pone la máscara. Y, y yo creo que en ese aspecto, pues para, esa, para formar parte de un conjunto eh, que funciona a la vez, eh, yo creo que Pattinson mmm, sí que sirve. Que mmm, tuviera que tener una historia en la que todo dependiera de él y de su personaje y todo el peso de la historia y del guión recayera en sus hombros, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero aquí, como ese peso es muy compartido, yo lo veo que, entra y que sale con fluidez del traje.
1: Yo, yo no he dicho que no sirva, ¿eh? he dicho que me parece notable, pero que está mejor con traje que sin traje. Y también lo digo porque la gente se flipa muchísimo cada vez que sale una nueva película. Es ya. la mejor película de superhéroes que nunca se ha hecho. Vamos, vamos. Y esta Batman es una película notable, pero no es una obra maestra. Es que la gente, primero, para ser una obra maestra, esas tres horas no se pueden hacer eternas. Bueno, yo he de decir... En el... A mí me parece una película notable y una película sí, notable sí, sí. es de ocho, pero es que la, la etiqueta obra maestra se da con una facilidad. Una la, obra maestra la, es una obra maestra ahora, dentro de 20 años y dentro de 80. Claro, ya veremos. Tú te ves arsénico por compasión ahora y es una obra maestra. Pero a mí no me digáis que The Batman es una obra maestra porque el tiempo... Todavía
0: no la ha juzgado el tiempo. Eh,
1: efectivamente. Eso primero. Y segundo, que estaba pensando, es que me lo he saltado porque es, no es un, un actor que tengo con un pequeño borrón, a Ajá. pesar de como director me gusta más, ¿Sí? eh, que es el señor Ben Affleck. Es que hasta sí. el señor Ben Affleck me sorprendió más con su Batman, del cual no esperaba nada, que el señor Pattinson. Y él sí que tenía minutos. Él sí que tenía minutos. En sí. escena y pesaba la sí, historia sí. sobre su hombro. Y pesaba porque además él pesaba más. Pesaba más. Es. Sí, 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 en todos los aspectos. Pero bueno, dicho esto, a mí no me parece que Pattinson haga un, un mal Batman, ni mucho menos. Y además, en el contexto de que es un Batman más joven, es un Batman más disfuncional. Sí, sí, eh, sí, sí. Porque sí. es un Batman eh, que es un justiciero. Y es un justiciero con todas las de la ley. Es un justiciero como el Punisher. Correcto. En un momento dado. Y ya lo has dicho, porque cuando tiene que ser violento es muy violento. Uh -huh. Y entonces, eh, en ese sentido, eh, tiene realmente eh, los rasgos que tiene que tener un justiciero, que es que no tiene piedad con no piedad. quien piensa que, que, que está infringiendo la ley o que está haciendo algo en contra de lo que él ha de luchar. Y entonces, en ese aspecto, la película deja desde el primer momento sí. clarísimo sus intenciones, de hecho eh, he leído por ahí que tiene uno de los prólogos más acertados sobre la bat señal y a mí me parece uh -huh. un, un juicio muy correcto pues sí, ¿por qué? Verdad. porque el contexto en que te ponen los cinco primeros minutos te da a entender por qué cuando un delincuente en Gozan ve la bat señal tiene el miedo que tiene claro. y se acojona como se acojona. Y eso, hasta ahora, no lo habíamos visto en ninguna serie, serie pues, o película de Batman. Pues no, la verdad. Lo habíamos visto en cómics, pero no lo habían traspasado a la gran pantalla. Y aquí el señor Matt Reeves te hace un inicio, un prólogo, donde te deja muy claro que cuando el caballero oscuro aparece con su sombra detrás tuyo, estás en serios problemas. Tienes
0: un problemón y no es un tío buenista, sino no. que te va a
1: joder vivo. Sí, te va a dar la del pulpo. Y, y bueno, pues eh, en eso pues la película pues eh, lo deja claro desde el minuto uno, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, claro, aquí el problema que vamos a tener es si vamos a explicar o no quiénes van a ser los rivales de Batman en esta película.
0: Hombre, es una buena pregunta.
1: O, o, podemos, o, buen o, podemos, o podemos plantear esos rivales como, como con un acertijo. Sí, si yo
0: creo que un um, jeroglífico un algo, sí, podría plantearse como tal. A ver, o sea, tampoco es absolutamente necesario contarlo. Me refiero a que por ahí lo, en todos los sitios lo cuentan, pero nosotros no somos como todos los sitios también, yo qué sé, Jordi. ahí nosotros elegimos hasta dónde eh, queremos leer o contar y además hablar de la película no se va a resentir en ningún aspecto en, en, según eso que queramos contar o no, porque... Eh, hay tanto de lo que contar alrededor que eh, pues, no es necesario. Igual que eh, no es absolutamente necesario que de Batman eh, sea una película en la que Batman no es el protagonista. Solitario.
1: No, no sé. Eh, exacto. Es una película muy coral, es una película detectivesca, pero además es una película que, que, que ya la gente salía. Eh, el señor Madrid ha logrado contar una película de Batman sin tener... Que recurrir a los orígenes. Hostia. Bueno. Yo, yo, que había leído esto, cuando vi la película pensé, o oh, este tío no ha visto la película. O
0: vio los primeros 15 minutos. O primero. es idiota,
1: <risas> o es idiota. Porque es que, eh, no, es que no. no es que se haga referencia a los orígenes de Batman, es que hay referencia constante, es que hay... Y referencias ¿Hay, veladas. Hay metáforas. Es que hay metáforas constantes al origen de Batman. O sea, a ver. Hay, hay puestas
0: en el lugar de otros personajes que son equivalentes, etc, etc.
1: A ver, que no salga explícitamente la escena de la salida de la ópera o del teatro. donde asesinan a sus padres. No quiere decir que no haya referencias al origen de Batman. Claro, Ya es está repleta.
0: De la segunda parte hacia el final. No solo eso, sino que además se habla abiertamente ver, es que de lo es, que pasó precisamente, aquel día. <risas>
1: precisamente es parte fundamental de la trama claro. para des, desentrañar eh, este lío detectivesco del cual estamos hablando el origen de Batman. Porque precisamente eh, hay unos hechos que se dan como de facto y sí. que a lo mejor pues tienen una capa de verdad y una capa de la verdad que convenía contar. Sí. Entonces, bueno, pues, eh, en este sentido la, la película sí que es verdad que se va desarrollando con una trama muy interesante donde averiguas cosas a la vez que los propios personajes de la película las averiguan.
0: Es que es primordial para el suspense esto.
1: Claro, ahí, ahí es donde la gente habla del toque Fincher y del toque Seven, porque realmente claro. eh, tú estás metido en, en faena con, con los personajes de la película y vas averiguando al mismo ritmo que ellos lo que está sucediendo, lo cual, claro, pues te, 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 te hace partícipe de la trama, que al final es de lo que se trata, ¿no? Sí.
0: A ver, Jordi, si quieres, eh, siempre con lo, pasando de puntillas por los detalles onimosos, podemos decir un par de líneas de la sinopsis de, de Batman 2022, simplemente diciendo que en la noche de Halloween, además, que es la película empieza en el 31 de octubre, que es una fecha muy eh, reconocida para empezar cualquier película cañera... Pues tenemos eh, unos acontecimientos un tanto extraños en la ciudad de Gotham porque eh, un importante político, y estoy bordeando el spoiler, de la ciudad ha aparecido asesinado por un misterioso personaje que plantea un dilema y un acertijo a las autoridades, a la policía y a los vigilantes ...o justicieros que hay en esa ciudad tan loca que es Gotham... ...entre los que se encuentra The Batman. Tres puntos suspensivos y ya está, o sea, no, no hay que saber nada más. Eh, es muy importante en este, en este entorno, en este decorado... Eh, ...tener en cuenta que la ciudad de Gotham está completamente podrida... ...hasta los cimientos, es, una, es la ciudad de la corrupción y así se nos muestra... Con esto me, me quiero referir que aquí no se salva ni la clase política, ni la clase judicial, ni la clase policial, ni la clase empresarial... Las, Obviamente,
1: el AMPA tampoco.
0: Las mafias y el AMPA están tan imbricados en los sistemas legales de la ciudad. Y
1: en los estamentos.
0: Que forman parte de ellos prácticamente desde su médula. Me refiero a que está, está. Cuando digo podrida, es que está podrida. Y ya está. Y el, y la, el mayor ejemplo de capitalismo salvaje, eh, eh, agresivo y depredador es esta Gotham que se nos pone en The Batman, que en cierta manera también me parece una visión revolucionaria dentro de lo que cabe. Muy también, he de decirlo, heredera del, en ese aspecto del Batman de Mr. Nolan, porque también debemos asumir que, eh, igual que ya han pasado unos cuantos años desde que Christopher Nolan y Christian Bale hicieron lo suyo con el personaje, ahora hay otros autores que pueden tomar ese registro como referencia y como influencia y el Matt Reeves tampoco se corta en ocultar eso. Me refiero que hay, hay detalles no lanescos aquí y no los vamos a negar, pero pero es que el tipo tampoco los oculta, simplemente pues es una influencia más como podría ser el David Fincher o cualquier otra más que te pueda salir porque te pueden salir muchas influencias ¿no? en lo que ha hecho Matt Reeves aquí. Pero a lo que quería llegar es que esa podredumbre, que domina la esencia de la ciudad de Gotham es, digamos, el personaje principal de la película. Esa, esa corrupción, ese, ese es, esa podredumbre, digamos, estructural, es lo que hace grande esta película, lo que le da el tono... Eh, más oscuro el tono, que, que no es negro, que es que es gris, la ciudad es gris porque el, la roña, la mugre y la suciedad tanto eh, real como figurada o como metafórica se acumulan por todos los sitios, o sea, ya sea en, en, en formato eh, basura de callejón o basura humana en los estamentos eh, políticos o judiciales, ¿no? me refiero que a ese nivel el, la, la mierda y la podredumbre es el verdadero protagonista de esta película y a eso se enfrentan los personajes, unos están por un lado otros están por el otro, otros intentan remediarlo eh, con más mierda todavía y ahí anda la pugna ¿no? y, y si algo tiene de guapa esta nueva adaptación de, de, de Batman es que eh, tenemos al menos, yo me he sentido reconfortado por eso eh, con un argumento y un desarrollo de argumento bastante adulto, bastante serio, bastante eh, tirando hacia un lado que incluso, no voy a decir anticomercial, pero que, 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 que va en sentido contrario al blockbuster también, en cierta manera, ¿no? Y eso a mí pues, pues me agradó mucho y, y no me esperaba este registro. Eh, yo, o sea, no es que no confíe en Matt Reeves, porque todo lo que ha hecho hasta ahora, pues... Eh, un título arriba, título abajo, pues eh, todos tienen un bastante interés, pero claro, yo aquí lo he visto que se ha venido para arriba el Madrid y, y en el buen sentido además, no sé. Uh -huh. Igual me, me he venido un poco arriba yo también hablando de la mierda, pero bueno, yo creo que es una parte importante de, este, de esta función y que, y que la mierda está en la cabeza de la gente, no
1: solo en los
0: callejones, ¿no?
1: De hecho, eh, yo quería comentar dos cosas a, a colación con lo que has dicho de, de, de que el Gotham está de mierda hasta arriba. Eh, primero es que eh, Batman no solamente se nos presenta como un justiciero en cuanto a la manera de vengarse del crimen que mm -hmm. tiene, sino que también se coge la otra vertiente del justiciero, que es cómo le molesta a la policía que exista un justiciero. Claro, eh, Batman... De hecho, solo tiene el soporte de James Gordon dentro de la policía uh -huh. porque el resto de la policía eh, bueno, no lo quiere ni en pintura y si puede arrestarlo o meterle cualquier tipo de, de pena para, uh -huh. para quitarlo de en medio y llevarlo a la cárcel, lo hará. O sea, En este claro. sentido, eh, es un justiciero con todas las de la ley.
0: En parte también porque hay una parte de la policía que juega varias bandas y eso no interesa. Y aquí a las viene calles. la segunda
1: parte, la segunda parte que es el, vamos a llamarlo asesino en serie, aunque más que un asesino en serie podríamos llamarlo también un justiciero, pero de otra manera.
0: O, o un libertador. en Correcto. Aquí es, loco, es donde libertador. la
1: película mama directamente de películas como V de Vendetta. Por ejemplo. O incluso de, del reciente Joker. Es que
0: claro el, ese es eso de la los, diferencia, los comentarios que tengo ahí yo. La diferencia pendientes. en Nube
1: de Vendetta realmente se quiere promover una anarquía que derroque el poder, uh -huh. eh, que aquí eh, este personaje que va a poner en jaque con ese asesinato de una persona prominente de la sociedad de Gotham y que además va a decir que va por otras eh, posibles víctimas, sí, 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 sí. porque eh, Gotham está podrida y él quiere destruir esos nichos de poder, pero en Joker eso también pasa, aunque es de una manera involuntaria, porque ya. realmente es la gente quien escoge como símbolo a un personaje que se encuentra en una situación que no nace de su voluntad, Exacto. sino de una circunstancia. Sí, digamos
0: que y voy a hacer un doble comentario a, esto, a tu comentario. Y es, primero, que mmm, si a, tenemos un referente con el oponente del Batman en este Batman 2022, ese oponente, que no vamos a decir quién es porque no hace falta que lo sepáis, tiene una fuerte influencia del Joker de Heath Ledger muy fuerte, o sea, no del, no del Joaquín Phoenix, del Head Ledger, del, del Joker, del Nolan. Pero, dicho esto, también a mí una sensación muy fuerte que me dejó la película el otro día en el visionado es que aunque ni se nombre, ni se cite, ni aparezca, aunque no tengamos eh, a priori nada de ese personaje llamado Joker en la película, yo creo que todos los aspectos de, de Batman 2022 están tremendamente impregnados de él, o sea, a todos los niveles. Me refiero que la construcción de personajes, algunos más que otros, la historia propiamente dicha, la forma en la que el oponente a la justicia, este misterioso personaje, plantea la solución, a esta corrupción, ¿no? Porque él, aunque es una solución un tanto enajenada y un tanto también fuera de la ley, es una solución que puede arreglar de golpe muchos problemas.
1: Claro, lo, que lo pasa cual que... nos
0: suena un poco también, pues, a, a Mr. Hedleyer.
1: Claro, no sí, porque además eh, vamos a, esto sería un pequeño spoiler porque, mmm, claro, las motivaciones uh -huh. de este personaje. Eh, a lo mejor no son un altruismo por la ciudad, sino a lo mejor son condicionantes personales que le hacen hacer cosas, claro.
0: Bueno, pero visto cómo eh, funciona a nivel público y a nivel de difusión en los medios de comunicación, Correcto. parece que está buscando justicia para todos. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Y ese, es, ese doble juego, esa doble vertiente moral que te plantea como espectador Es otra de las cosas guapas que tiene Que es que dices, vale, este está un poco así con los cascabeles dentro de la cabeza Pero es que no, no, le, porque además no hasta, le falta hasta, hasta puta le Hasta al final
1: tampoco sabes Exacto. las motivaciones reales O sea, sí, tú sabes sí, sí. que está desmontando Gozam de, de la manera como está funcionando Pero no sabes realmente por qué Exacto Y luego aparte también quería decir de esa presencia
0: no declarada de la influencia del Joker en la película que aparte eh, yo que sé o sea mmm, teníamos aquel Joker del Joaquín Phoenix que también nos, nos giró un poco la cabeza, no va a decir el culo porque tampoco es para tanto, pero sí que le dio una versión mucho más de, a, de andar por el suelo a este personaje de DC y esa... Mmm, ese enfoque, esa orientación de personajes lo tenemos también heredado aquí. O sea, aquí todos los personajes, igual que Joaquín Phoenix en el Joker, eh, vuelven a Gotham a pisar el suelo. O sea, no son ni superhéroes ni supervillanos, son gente que vive en esa ciudad que está podrida y que tienen que vivir con esa podredumbre e intentar esquivarla o seguir su corriente, dependiendo de tu personalidad. Y eso también a mí me hizo recordar mucho al, al Joker de Joaquín, que dije, joder, o sea, es que vale que no va a salir porque no va a salir, pero si saliera, es que no desentonaría nada.
1: Sí, no, porque es que además eh, sí que es verdad que por la parte de los superhéroes de The Batman eh, no tienen superpoderes, porque ni The Batman ni cuando ha salido Robin uh -huh. ninguno de los dos tienen superpoderes.
0: Más allá de buena Bruce Wayne tiene formación. mucho dinero,
1: lo cual le da armaduras, gadgets… Una gran preparación física, sabe combatir, sí, sí, sí. no tiene superpoderes, pero sí que teníamos supervillanos. con alguna traza de superpoder o sobrenatural. Sí. Recordemos: pues, eh, la gata, pues, que muere y realmente luego renace con siete vidas. O sea, uh -huh. muere y renace. O sea, eso es sobrenatural. Recordemos a otro mm, personaje de, tradicional de Batman, el pingüino, que podía controlar a esas criaturas. Eh, que además también de alguna manera lo tiran a, alcantar a las alcantarillas y el renace y lo cuidan eh. o sea eh, o el
0: Rasalgul, no que también -Ghul, es, que, que también
1: tenía su mística y ahí. su sí o sea habían supervillanos que tenían algún tipo de poder uh -huh. que desde luego no era un poder de la gente de a pie Exacto. vale y aquí como tú bien has dicho eh, tanto superiores como supervillanos están todos desprovistos de cualquier tipo de poder entonces pueden tener el nombre de un personaje que ya conocemos de la familia de C, ya sean supervianos o superhéroes, pero no vamos a encontrar ningún rasgo de superpoderes o de poderes de, con algún toque sobrenatural de ningún tipo. Entonces, en ese sentido, eh, se, se juega al realismo, ¿no? Sí. Al realismo, realismo sucio. Sucio, además. Además. sí. Ese es, la, <risas> es el adjetivo correcto para el realismo de este Gotham.
0: Sí, señor. Y joder, pues es que esto nos lleva a. pues a que. al debate, ¿no? ese de. ¿Hacen falta? Y bueno, podemos debatir mucho eso ¿eh? la peli, pero uno de los debates que genera mucho esta, esta nueva función de The Batman es eh, ¿Hacen falta tres horas para esto? Yo, a ver, o sea, ya tú has, has sí, dado sí. un
1: apunte al lo, respecto. Lo que lo <ríe> a ver. Ya hemos dicho que la vimos en feria. ¿Qué, qué sí. es en feria? Nosotros decimos, cuando decimos que la vimos en feria es que vamos a esa sala 4D. Sí, 4DX. Hay, sí, 4DX que hay en Barcelona tocando Hospitalet. Exacto. Eh, y bueno, pues eh, la vimos en esa sala. Debemos decir que aquí el 4DX no era tan… Eh, no intervenía con tanta asiduidad como cuando fuimos a ver Moonfall, Exacto. donde Moonfall, realmente una película bastante mediocre, te la hacía disfrutar al Pe 100%. Te la hacía Dragon Khan. Eh, esta película es una película mucho mejor y no le hacía falta al 4DX, pero bueno, en los momentos que estaba pues se aprovechaba pero no era constante, era un 4DX bastante más relajado sí. porque la película tiene sus momentos de, narra de narrativa, sus momentos Dialogos, donde los personajes dialogan y tampoco era una acción constante como un fall, pero ya sabemos que el señor Roland Emerick es bastante aficionado a que pasen cosas constantemente. Todo el rato. Y entonces, bueno, pues… Eh, sí. Y además
0: eh, con, con esta función 4DX, en el caso de The Batman… Pues quizás resaltar una persecución que hay de automóviles, ¿no? que es bastante eh, hardcore en la pantalla y como es hardcore en la pantalla, pues en la, en la feria también pues, eh, produce su traslación, ¿no? que es un poco quizás el momento más álgido que en algún momento pues eh, estuvimos a punto de salir despedidos en alguna curva de esas callejuelas o avenidas por las que se produce esta persecución en la película y que, y que quizás pues sí que fue un, posiblemente el único momento especialmente violento para el espectador sí. de ser un poco eh, ex, agitreado ¿no? expelido de la de la butaca hacia hacia la pantalla no por la por las curvas los derrapes y las cosas que estaban pasando en la película no
1: yo te entiendo en el sentido de que sí que es verdad que siendo una película de casi tres horas no se hace pesada lo cual es un mérito pero yo sí que pienso que es una película que si le quitas 30 minutitos o 40 minutitos, tampoco no. le pasaría nada a la narración.
0: Yo, a ver, o sea, entiendo que a mí cuando me entra bien algo, pues mm, me olvido del, del paso del reloj, ¿no? Y, y he de reconocer que, que como yo aquí me encontré, eh, pues algo, primero, que no tenía ni idea de qué iba a encontrar y iba con un poco, pues, mente abierta. Además, eh, hemos de contaros que fuimos en... ...domingo por la mañana a ver esta película... ...que me refiero que Barcelona... ...era víctima de la lluvia, estaba todo gris... ...y entramos a ver una película que es bastante gris... ...y que también llueve bastante rato en, sí, en ella... ...y era como decir... ...bueno, pues estamos aquí en... Gotancelona ¿no? ...un poco ahí... Y, ...y aparte de eso, pues... ...vale, pues fu fuimos bien desayunados... ...y joder, a mí... ...yo entiendo, ¿eh? ...que es que igual tres horas son demasiado... ...para cualquier cosa y que no hace falta llegar en casi ningún momento pero a mí, a pesar de ser tres horazas porque se dice muy rápido pero tu culo también lo siente yo no lo, no lo sufrí con desapego este visionado extenso o sea, me refiero que es posible que siempre se pueda recortar, siempre se pueda resumir eso está claro, siempre te puedes ahorrar alguna escena y dejarla para el DVD o para el Blu-ray pero yo mmm, no me vi especialmente afectado por esta extensa duración. Yo sé que tengo un culo bastante flaco, que eso también es un inconveniente para visionados largos. Pero bueno, yo qué sé, entiendo que también estamos jugando con eh, una, eh, en cierta manera, novela negra puesta en imágenes y a veces las novelas negras pues eh, son densas. Entonces, pues bueno a mí se me hacía ese juego en la película, no de decir, bueno, es que es verdad, es que esta historia... Tiene unos alcances y unos tentáculos y unas ramificaciones que, que llegan a tantos sitios que, bueno, pues el señor Matt Reeves se ha tomado su tiempo, le han dado presupuesto para hacerlo, y encima yo creo que en gran medida pues, ha hecho un buen empleo de este tiempo y este presupuesto, pues a disfrutar. Y yo es que pues, estuve disfrutando ahí. Toda la roña de, de Gotham que dices, pues vaya, vaya asco de ciudad, pero, pero se disfruta, joder, no sé.
1: Sí, la verdad es que sí. La, la película, yo ya te digo, yo le hubiera recortado un poquillo, pero no se me hizo larga en el sentido de que eh, hay otras películas que, que duran dos horas y media o tres horas y ya llega un momento que te estás revolviendo en el asiento y aquí era el asiento el que me revolvía a mí. Exacto. O sea, no lo puedes evitar. Era
0: la, la agitación, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y bueno, decir que por, por el, tú has estado antes un poco... Comentando el, el, el reparto y es, todos esos nombres que, que salen que son pues realmente eh, pues un, un lujo ¿no? a nivel actoral, que es que lo que. repetimos, lo que, me, lo que menos importa es que esté Robert Pattinson aquí. Pero yo he de decir que eh, primero, o sea, destacaría mmm, poderle ver la cara a Andy Serkis de nuevo. O sea, mmm, a mí me parece que es un actor que puede vivir más allá de, de interpretar a criaturas. Yo creo que hace una um, interpretación del Alfred que... Es, tenemos un Alfred más joven que en otras ocasiones, como la ocasión de sí, Nolan. Sí, pero como
1: tenemos también un Batman más joven, sí. aquí el papel de Alfred es más paternalista que nunca. Claro. Porque tenemos lo un veo, Batman, eh, pues, es que no, no sé si decir... Eh, pues eh, Inexperto, no, sí. no, me refería a un Batman que, que todavía eh, no es un Batman veterano, no es un Batman corrido, no es un Batman que, que ha vivido mucho y que tiene ya mucha experiencia, no, es un Batman que está aprendiendo de sus errores todavía. Sí, de
0: hecho, en algún momento de la trama creo que hacen referencia a que lleva como
1: un par de años, un par de años haci correcto. haciendo lo que hace. Así es. Entonces, Entonces es, claro, está, está, pues, eh, es, es la carrera incipiente de Batman. Mm. Que y entonces aquí, más que nunca, Alfred no es solamente su mayordomo, sino que es clarísimamente su familia sí. y un apoyo mucho más allá de de, de, de de ser la única persona que conoce el secreto de Bruce Wayne. ¿no? Es como un padrino al final. Sí, un poco. Sí, sí. Un padrino en el sentido en familiar. El sen ¿eh? Sí, porque aquí decir un padrino con las connotaciones que hay luego Exacto. con la mafia de Gozan, pues es complicado, es complicado. Sí, porque... Porque, porque luego, luego sí que tenemos un padrino, que es el señor John Turturro. Exacto, y a mí
0: Turturro me encanta en esta... Me encanta siempre, pero en esta función... Eh... Tiene un rollo, tiene un, tiene un deje, y eso quiere de decir que parece que nos haya gustado todo de, de este Batman 2022, pero a mí hay una cosa que me, que me achicharró el cerebro en este visionado que tuvimos reciente de esta película, y es que la vimos en versión doblada. Sí. Por cuestiones eh, tácticas, eh, la película venía en ese, en ese formato, y a pesar de que. Eh, en mi cerebro cada vez que algún gángster hablaba se me aparecía eh, buena fuente imitando a Robert De Niro mm, a pesar de todo eso que te, a veces te viene en la cabeza con los doblajes el papelón que tiene John Turturro y otros gángsters que aparecen en el en, en el guión pues realmente es de chapó, o sea me refiero que son ese tipo de gángster descarnado, que se, que se conoce la historia de la ciudad de Peapá, que sabe todos los fallos, todos los pecados de todos y cada uno de los personajes públicos que tienen poder en la ciudad y, y eso le hace quizás posiblemente uno de los tipos más poderosos de, de Gotham, ¿no? Y, y usa ese poder también a su, a su favor y, y joder, que, que, que quién mejor que, que John Turturro pues para dar ahí un un, un toque italoamericano eh, a un gángster de, de, de Gotham, ¿no? También he de decir que me sorprendió gratamente Zoe Kravitz, que no la tenía muy fichada de otra... Ya lleva tiempo haciendo pelis, pero no me la había encontrado mucho y, y joder, pues es que tiene un personaje que también tiene que lidiar con una carga... Eh, vital con una carga de, de relaciones humanas que tiene que, 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 que le hace estar siempre al borde del abismo, mucho más que la mayoría de personajes de la función y, y lo sabe llevar muy bien la verdad, o sea, y, y todo se ha dicho que el personaje de Zoe Kravitz, eh, eh, Selina pues evidentemente cumple una funcionalidad dentro del universo de C pero en ningún momento se hace referencia a ese nombre por el que se le conoce en el universo DC de los cómics, al menos.
1: Aunque, bueno, se ve claramente, se ve claramente. qué personaje es. Pero
0: juegan a eso también, a decir, oye, no no me llamo el, el no sé qué, soy Pepe Pérez.
1: Exactamente lo mismo que pasa con el personaje de Colin Farrell. Se les conoce por Tal su cual. nombre de pila y no como el nombre del supervillano que sí, tienen sí, sí. en DC Exacto. asignado. Entonces, y, y en el caso de Colin Farrell a pesar de las gruesas capas de maquillaje, también papelón de Colin Farrell, ¿eh?
0: Papelón y papelón del personaje dentro de la función también. La verdad es que, o sea, yo con Colin Farrell, o sea, tenía una cierta duda. Dije, bueno, sí, es, es, a ver, que es un tipo que tiene registro y que tiene, que tiene mucha experiencia, pero, claro, aquí el tío eh, se ha jugado la carta... Y hablo a nivel de actoral y a nivel de, de desarrollo profesional. Eh, a jugarse la con uno de esos personajes que, 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 no, que no te hacen reconocerte como actor, ¿no? O sea, a nivel físico me refiero. Entonces, siempre es un handicap que dices, hostia, mmm, no sé si. Me debo yo meter en este marrón porque luego, aunque le guste la gente, no me han reconocido o no saben que soy sí, yo. Pero
1: cualquiera. Luego, cualquiera que vea la película con, los ojos, con los unos ojos cinéfagos no, o nos, cinéfilos. Sus ojos, sus ojos, ojos, ojos sí, decir. pero quiero decir. Se, se molestará en ver. ¿Quién es y aparte, luego cuando lo reparto, te sale Colin Farrell y dices, es que no lo he visto por ningún Colin lado. ¿Dónde, ¿Dónde estaba Colin Farrell? Pues era, estaba era un, ahí.
0: ¿Era un personaje digital? No, no porque, porque además no hay, cuando te sale no el cuarto
1: o quinto nombre, digital. y dices, tiene que ser uno de los personajes principales. Claro. Y efectivamente, es uno de los personajes principales. ¿Y cuál iba a
0: ser? Pues uno que, que estabas dudando todo el rato quién era. Y dices, hostia, me, me suenan todos
1: menos este. Mira, lo vamos a decir, <ríe> para, para que los que vayáis muy perdidos, eh, Turturro Team. Exacto,
0: o sea, dentro de la crew de los mafietis de Gotham, pues, ahí está Colin pues,
1: Farrell, Colin Farrell. Y, Col y además es de los importantes sí. de la Turtur del Turturro del Team, del Turturro Team y además gordaco, gordaco, vamos a decir, <risas> físicamente
0: gordaco, que me refiero que es una de esas transformaciones actorales de las que requieren aparte de maquillaje, pues cambio de volumen corporal. Sí, señor. Entonces mmm, la verdad es que es una una jugada de las de las guapas que tiene la película, no, el personaje de Farrell y que está escondido ahí debajo de todo eso que está ahí, que tiene puesto encima, ¿no? Sí, señor. Y yo qué sé. Y luego pues también otro de los tipos que a mí me ha sorprendido porque tampoco lo tenía muy fichado es el Paul Dano que, que tiene que ver su interpretación pues con ese personaje que quiere poner en jaque a toda la sociedad de Gotham y que principalmente con su voz, porque muchas veces quitando la parte del final que aparece más en sí, cuerpo lo, presente... lo
1: vais a ver o con máscara, sí, con máscara. Claro, máscara,
0: grabado, sí. con audios y tal, y entonces, claro, toda la fuerza que tiene el personaje pues la tiene un poco en esas alocuciones y en esas grabaciones, ¿no? Y, y con eso, aparte, a nivel argumental, te va generando una tensión, una ansia y una expectativa de ver pero este tipo, este tipo, este tipo, ¿este ¿quién carajo es? ¿Y quién hay detrás de este tipo, no? Y
1: luego pues dices, hostia, es Paul Dano. Pues... ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de dónde lo viste? No. Tú lo viste aguantando al Paul Radcliffe ay, al, eh, al, ¿Al Daniel, Radcliffe Daniel Radcliffe en Swiss Army Men. Exacto. Ahí está el rollo.
0: Es de las pocas veces que recuerdo quizás que haya tenido un poco de... De contacto, digamos, eh, visual con el con el Paul Dano, ¿no? Que también vaya, vaya papelón que vaya tiene. Vaya papelón sí. Vaya papelón que tiene tanto el Rathcliff como el Dano en Sí, este... porque además
1: es una película que prácticamente están toda la película de los dos solos. Es, o sea ahí que... está. Y uno pues no tiene
0: buena pinta, o sea que no. todo, lo, todo toda la carga prácticamente expresiva y actoral, recae en Poldano, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, yo qué sé. Eh, no sé si nos dejamos cosas de este Batman, porque realmente…
1: Bueno, tendrá hay... que descubrirla también la sin audiencia, sí, los o sea, que no la hayan visto. De,
0: debéis haceros cargo también que no es una peli en la que eh, haya explícitamente escenas hiper espectaculares, aunque sí que las hay. Hay
1: escenas de acción. Algunas pero, no, no excesivas, pero solo Alguna cuando persecución, la persecución es espectacular. Cuando también. la
0: función lo requiere solamente, me refiero a que no... Pero es... es
1: una película más exacto, detectivesca y más de, de ir descubriendo la trama y, y con bastantes diálogos y personajes que dicen la suya, porque eh, a veces no todo es lo que parece. O sea, realmente aquí Gotham se, se muestra como un gran guiñol sí. y, y tienes que ver cuál es la función de cada personaje en ese guiñol que no siempre va a ser la función que tú creías que tenían asignada. Exacto.
0: Y si por algo se caracteriza esta película de supuestos superhéroes, es porque los superhéroes ponen los pies en el suelo y está sucio. No sé si con eso valdría como resumen un poco. ¿no? Yo no sé si esto tendrá continuidad, si esto es un caso aislado, eh, no lo sé, porque también, como últimamente se están haciendo cosas tan... Variopintas y que aparentemente tienen tan poca conectividad en el universo de C, pues no lo sé si esto va a ir para adelante claro, o no. El, el
1: final de la Tú no te has visto la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Eh, no, no he tenido claro. el placer. El final de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, claro, te, te da un final. Te abre una puerta. Que te abre una puerta a una cosa muy interesante, pero no se sabe si Warner se lo va a permitir al señor Zack Snyder o no. Ya. Eh, bueno, no lo sé. Entonces, Hay tienes... quien
0: dice que Zack Snyder es historia ya en DC.
1: Hay muchas, no sé. hay muchas puertas abiertas, hay muchos frentes abiertos y ya veremos lo que nos depara el futuro, pero bueno.
0: Claro, porque yo hago la, la siguiente reflexión y me gusta reflexionar con vosotras aquí delante. Eh, evidentemente, este de Batman 2022 no tiene nada que ver con el Escuadrón Suicida, por ejemplo, y forman no. parte del mismo universo. No hablemos nada del pacificador. O sea, me refiero que o sea están como en, como en universos distintos, aunque son el mismo universo, pero sí que es verdad que Visto el Joker de Joaquín Phoenix dices, hostia, pues ese tampoco está tan lejos.
1: Claro, pero. Eh, al
0: menos más, más cerca que
1: el Escuadrón Suicida. En, en esto yo creo que la planificación de DC no ha sido como la planificación del MCU. No, va un poco a salto de claro, mata. Van claro. a salto de mata y se nota. Hayas tenido al señor Kevin Feige desde el principio que ha dicho, yo quiero hacer algo que sea todo un claro. universo, que esté todo imbricado. En plan, a 15 años vista, y, y la prueba así, la tienes no. cuando eh, 10 o 15 años después ves una escena que sale de una escena que tuviste una película 15 años antes eso. y que ya estaba planeada que luego 15 años después eso iba a tener una importancia. Entonces, eh, claro, esa imbricación de C no la tiene. Ahí cada uno hace la guerra por su cuenta, hay peleas de directores con la distribuidora con la productora, etcétera etcétera. No. Y entonces eso se nota. Pero sí que es verdad, como bien dices tú, que sí que estamos viendo, al menos, algunas líneas que pueden imbricarse. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que luego vayan a salir productos de ello o no. Yeah. Pero digamos que sí que tienes la línea generalista con los protagonistas de las películas más canónicas, de los ¿Sí? personajes más importantes, como pueden ser Superman, Wonder Woman… Eh, el Batman que hizo Ben Affleck, uh -huh. el, el Aquaman. Flash, Aquaman, que son los que luego han participado en la Liga de la Justicia. Además, todos los mismos actores han repetido. Y en esta nueva fase de DC, vamos a tener la película de The Flash, vamos a tener Aquaman ¿Sí? 2, etcétera, etcétera. Que, que bueno, que viendo cómo llega. salió la primera Aquaman, <risa> no sé para qué vas a hacer Aquaman 2, pero bueno, bueno, no nos meteremos ahí. Claro, algo habrán visto,
0: Jordi, algo que, es que nosotros no vimos.
1: Eh, en fin la calidad, pues como las de Marvel, ¿eh? En las de Marvel también hay películas con más calidad claro. y con menos calidad, pues aquí en DC les pasa un poco lo mismo, pero la imbricación de todo el mundo DC no, es, no, es, no está unificada.
0: Claro, digamos que hay menos imbricación, pero a mí lo que sí, al menos con estas últimas eh, lecturas y visionados de los últimos tiempos, lo que sí que me aportan estas nuevas entregas del universo DC estén conectadas o no. Eh, lo que sí que tienen en cuanto a conexión es que buscan un público que no sea tanto generalista, sino que ya es generalista,
1: pero un poco adulto. No, pero y, no, eso, estás y eso estás haciendo me da trampa. Estás, ¿Estás haciendo trampa? trampa. Porque te saltan las malas de DC. Ya. Claro, es que en los últimos tiempos es Aquaman, en los últimos tiempos es Liga de la Justicia, los, ya, Y pero si no te las ves, pues claro dices, vivo en otro mundo. Claro, ya. ¿qué DC más No, DC es todo. Sí, entonces pero, DC son las buenas y las malas. Entonces, me refiero. Si te ves solo las buenas, porque además el Joker de Joaquín Phoenix, sí. yo es que creo que eso no es DC. Es apócrifo. Eso total. es apócrifo totalmente. O sea, no, no se lo puedes asignar a DC. Yo no sé ni siquiera si han pagado derechos, no tengo ni puta idea, pero decir que eso es DC es mucho decir. Esta claramente es de C, pero para mí es la rara avis. O sea, claro. para mí esta es la excepción que confirma la regla. Pero yo hablo lo, de la... lo que es de C es lo otro.
0: Pero la adultez yo la veo también en Escuadrón Suicida. Desde el punto de vista del humor cafre, pero también. Claro, pero ha no tenido es, que no salir es...
1: rebotado de Marvel el señor James Gunn sí. para hacer ese Escuadrón Suicida. A lo que me refiero. Que le ha servido para que Disney se baje los calzones mm -hmm. hasta las rodillas yeah. y le diga que vuelva a dirigir Guardianes de la Galaxia 3, y encima con un contrato que le permite seguir haciendo cosas con DC y con Amazon.
0: Eh, que no lo hubieran soltado antes.
1: O sea, que quiero decir bueno, que el que gana es el espectador. Sí, pero en cualquier
0: caso, a lo que me refería Jordi, es que yo no sé si tiene que ver con este un poco eh, desaguisado o descoordinación de las sub franquicias de DC, pero al menos en dos o tres casos, sí que tenemos películas que se pueden considerar para adultos Sí, sí, proveniendo claro. de los cómics está y claro. es algo que quizás pues echábamos de menos o esperábamos desde hacía tiempo y no acababan de llegar con, con tantas películas de adaptaciones de cómics que tenemos por ahí desde el año 2000 para adelante, ¿no? Por uh -huh. decir algo. Entonces, bueno, eso sí que yo creo que sí que hay que reconocérselo aunque sea accidental a DC de que yo no soy nada de cero, ¿eh? no estoy haciendo aquí el frontismo de las dos editoriales claro, es que, ni el rollo. Es
1: que de DC... Son Wonder Woman 2, es Aquaman, es Linterna Verde, sí, sí, sí. es la primera Escuadrón Suicida… Joder, estamos hablando de un nivel… Hostia, bajito. De, de, de alguna película quitarla sin acabarla.
0: Ya, pero bueno, yo entiendo que también, pues igual la parte humorística con Deadpool sí que la hemos tenido en, en la parte de, digamos, de la Marvel…
1: No, el Guardianes eh, de la Galaxia es muy... es, es muy, que También estaba el señor James Gunn, aunque no le permitieran poner el listón que puso en el cuadrón. Pasar la
0: línea del, claro. del mal gusto y del de polla culo coño, pero que es algo que, que no deja de ser al final circunstancial, pero a mí, si te digo la verdad, no me importaría y en alguna ocasión, pues como el nuestro querido soldado de invierno o alguna así del estilo, se ha acercado un poco el registro Marvel a, por ejemplo, el registro, salvando muchas distancias que tiene este Batman, pero todavía no hemos visto un Marvel realmente oscuro que te cagas como este Batman que está tan oscuro que te cagas. Me refiero a oscuridad en cuanto a aceptar que el público también busca pues ir un poco más allá ¿no? del, del cliché superheroico.
1: El, el Marvel más oscuro que recuerdo yo... Es el cuarto episodio de animación de la serie de What If, Por ejemplo. Cuando el señor. Eh, el doctor extraño. A ver, precisamente a ver, cruza la línea a ver a ver
0: a ver qué trae el doctor extraño en carne y hueso próximamente no, Igual... se, no
1: serán tan atrevidos ya te lo digo yo ya, tío es que la animación no serán tan atrevidos la
0: animación yo creo que la dejan ahí un poco que no, no se miran mucho los de las productoras los guiones y se dice, "Ah, animación bueno pero eso también, a esa idea de eso que también es algo... hace que
1: haya capítulos en la animación de What If como el de Thor y las fiestas universitarias ya que es como, el, como la otra cara de la claro, moneda, ¿no? Exacto, es, esa libertad creativa te <risa> yeah. permite para todos los lados.
0: Te, te, te permite hasta mamonear.
1: Sí, sí, es bueno. una licencia. Bueno, es un poco lo que pasa con la serie de The Voice Diabolical, exacto. que hay capítulos mejores y peores.
0: Sí, que no sé si llegaremos a hablar hoy porque andamos no, un poco... Andamos justos sí.
1: y, y creo que dentro del festival americana, porque incluso… Americana. También a veces tenemos presencia en festivales un poco hipsters o un poco gafapastoides. Eh, a ver, forman parte de la ciudad. O Porque sea, el festival no... americana es de cine independiente. Es, co es como que está... proviene de ese país. Es como vivir en Gotham y no pisar mierda. De es ese continente, es imposible.
0: perdón.
1: De ese continente. De ese continente. De América. <risa> y... y bueno, pues eh, en el marco del festival americana. Bueno, en la... pero tú Sala... yo... ¿no? Eh, Zunzeig. -Zunzeig.
0: Eh, te he de decir Jordi que si miramos la definición del festival americana es de cine independiente norteamericano.
1: O sea, que sí, es Estados Unidos. Lo, lo dice en su, de, en su vale,
0: denominación. A ver, la, tiene una justificación estilística y no es que se quieran apropiar del de continente, ya sabemos que sí. Sí, sí que se, se apropian bien, apropi siempre. Se o sea, apropian ellos siempre. cuando dicen
1: América, lo dicen como su país. Exacto. No como eh, América, contando Centroamérica, Sudamérica, contando Canadá o contando... Exacto.
0: Pero sí que es verdad que dentro de eh, las músicas con raíces o folclóricas, eh, de Norteamérica a nivel estilístico musical hay un género que es el género americana también me refiero que quizás los del festival de cine se copiaron antes de la acepción eh, musical que agrupa pues al Cajún al Cideco, al Country al Bluegrass y a todos estos estilos propios de Norteamérica y que son un poco pues la, la herencia de esos emigrantes europeos mayoritariamente que fueron a, allí pues, a hacer las Américas, nunca mejor dicho. ¿no? Dicho este comentario, pues sí, el otro día fuimos al Festival Americana a visitar yo por segunda vez la Sala Sumsig, que es una de las es una, es una sala que es cooperativa y que, que está cerquita de la parada de Metro Tarragona, cerca de Plaza España, muy cerca también de Sans, de Osta Franks, una sala que quizás eh, pues no está suficientemente conocida o difundida en la propia ciudad de Barcelona y que, y que tiene pues, propuestas siempre bastante eh, esquinadas del lado comercial de lo que es una programación de películas y documentales. Y bueno, pues el Festival Americana eh, pues lo tenía aquí como una de sus sedes. ¿no? Y bueno, pues el jueves pasado eh, tuve la oportunidad de visitar el Zoomfake y de ver una película de las que posiblemente contengan un pizquín de género dentro de su contenido y que quizás pues era uno de los títulos que quizás pues de todos los que había en el festival pues que más quizás puedan cuadrar con, con nuestra nuestros contenidos y en parte también con un poco con nuestros gustos ¿no? que, que ya sabéis que sin audiencia pues lleva el género en todos sus variantes como, como bandera y, joder, pues si el cine no tiene género, pues eh, apaga y vámonos. Pero bueno, eh, voy al grano, Jordi, porque nos quedó el título que pude, en parte, disfrutar en el Festival Americana. Y es un título ya un tanto curioso, eh, Juan y el agujero, se podría traducir, ¿no? O Juan y el hoyo, según lo que sea para ti un haul. Pero eh, la película está dirigida por Pascual Sisto y que... Aunque es un título que está rodado en inglés y que está, y la película está grabada en las eh, zonas boscosas del estado de Massachusetts, el director Pascual Sisto es gallego, al menos de nacimiento. Luego no sé si se fue a vivir a Estados Unidos cuando era niño o se fue a estudiar cine a Estados Unidos, que eso me suena ya más, y ya acabó quedándose por allá. ¿no? La cuestión es que Pascual Sisto debuta en modo largometraje con este John and the Hole y... Eh, pues aquí entramos un poco y abrimos una puerta en Sin Audiencia en que va al submundo del suspense psicológico y las ideas perversas, que es un poco los parámetros sinaudienceros en los que se mueve John and the Hole. Eh, ¿qué, ¿Qué nos cuenta John and the Hole? Pues nos cuenta la historia de John. y ¿Quién es John? ¿Quién es Juan? Eh, pues John es un adolescente incipiente que vive una vida... Pues bastante acomodada, todo se ha dicho, en una casa unifamiliar modernaca, que está en una zona boscosa, pero tiene todas las comodidades, eh, tiene piscina, eh, tiene todos los gadgets tecnológicos que desearía un adolescente, eh, y además, pues la mayor preocupación de John, aparentemente, en el comienzo de la película al menos, es jugar al tenis, ya sea de forma virtual, con sus amigos virtuales a través de juegos de consola, pero en red… O presencial, porque también practica el tenis y se está preparando para unas mmm, a una competición previa que va a haber en su zona geográfica y el tipo pues está apretando con, lo, con los entrenos. ¿no? Pero a John, a pesar de este estatus un poco pues, placentero de vida que lleva, John realmente pues tiene intención de cambiar su vida y decide tomar cartas en el asunto. Y de hecho, pues para ello traza un plan y lo acaba llevando a cabo. Tres puntos suspensivos. No os voy a decir ni en qué consiste el plan de John, ni qué es lo que se le pasa por la cabeza, porque eso es el intríngulis el kit de la cuestión de la película John and the Hole, que es una película que ya de por sí pues tiene un argumento y un desarrollo bastante sencillitos. Así que prefiero no explicar más de los planes de John y si os apetece después de mi comentario verla, pues ya sabéis que a partir de ahí podréis ver hacia dónde eh, quiere enfocar John su vida. Presumiblemente, pues eh, ya os podéis imaginar pasar de adolescente a ser adulto, ¿no? Que, que porque al fin y al cabo lo que quiere John es eh, saborear o constatar en su piel qué es eso de... Eso, de ser independiente ya y de ser, pues como muchos adolescentes, de, 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 de llevar la vida por su propio camino, ¿no? Y no la de su familia y la de sus padres, que son muy majos y muy maja, padres padre, madre y hermana, pero que evidentemente, pues John tiene otras cosas en su cabeza. Ahí está el kit de la cuestión de la, de la película, ¿no? Eh, la película, a pesar de su sencillez, con su planteamiento inicial, pues la verdad es que acaba prometiendo pues un cierto grado de interés bastante alto y además pues manejando en el argumento con esa nueva eh, vida que planea John pues unas ideas a nivel guionístico bastante perversitas y con esto quiero decir que tenemos en el horizonte de una forma muy sutil, tampoco vamos a exagerar como ponen por ahí pues unas gotitas o unos... Aromas de Janeke o de Kubrick, por decir a la gente importante, ¿vale?
1: Enseguida se han ido a Janeque para Ya, para pues, ver pues, esta...
0: pues Kubrick también está por ahí, mm. si lo quieres ver. Y me refiero que, eh, aunque en la película se hace una buena presentación y desarrollo de los personajes, eh, la verdad es que eh, el argumento, la historia, parece nos parece indicar que va hacia una línea imaginaria límite eh, y que la va a traspasar, y de hecho coquetea con traspasar esa línea continuamente, pero esto es un pequeño spoiler, nunca jamás en esta película se acabará desgraciadamente de traspasar esa línea imaginaria límite que el propio argumento nos va marcando desde casi el principio de la película. Y esto... Pues evidentemente, ya lo podéis constatar un poco en el tono de mi voz, lastra la sensación final que te deja la película, ¿no? O sea, me refiero que la película apunta hacia unos lugares, hacia unas formas de hacer del personaje de John, pero mmm, solo se queda en una parte del camino, no acaba eh, consumando... Pues eso que insinúa John a lo largo de bastante trozo del, del argumento, ¿no? Lo cual pues, pues puede llegar a ser un poco frustrante para el espectador, todo se ha dicho, ¿no? Y yo me incluyo en ello. En el reparto eh, encontramos nombres eh, nada desdeñables. Me refiero a que es una producción muy pequeñita, es una peli que se nota que se ha rodado solo pues en, unas, en una ubicación y sus alrededores. Me refiero a que a ese nivel es una peli con pocos personajes, pero, joder, tenemos... Por ejemplo, al Michael C. Hall eh, como padre de John, por, de Nuestro
1: querido Dexter.
0: por decir alguna de las cosas que ha hecho Michael C. Hall, o también integrante del glorioso reparto de Colin July, que también es una peli que, que desde aquí reivindicamos siempre que podemos, y en parte es porque sale Michael C. Hall. Y luego también, por ejemplo, tenemos a Taisa Farmiga, que os sonará el apellido. Y dice, Farmiga no es el del de, apellido de Vera. Pues sí, es que Taisa es la hermana pequeña de Vera, F, y que eh, pues también ha empezado, más joven que, que Vera, pues a hacer sus pinitos como actriz. Y aquí la tenemos como la hermana mayor de John, que ya es una. Eh, hermana mayor que ya coquetea con novios, que ya eh, le echa la bronca al hermano pequeño, que me refiero que me acordaba mucho de ti en algunos momentos de la película, Jordi, en algunos aspectos de lo que pasaba en la, en la trama, ¿no? Por, Eso por, de hermano mayor y hermano pequeño. Por paralelismos Obviamente. y cosas, ¿no? Pero bueno, también...
1: la situación la tengo yo cotidianamente en, en casa.
0: Entiendo que si esta película es visionada por un padre o madre de familia con un hijo adolescente incipiente, pues quizás le va a causar mayor registro emocional que a mí, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis también quienes tengáis hijos o hijas en edad adolescente, de que el visionado de esta película os puede hacer pensar mal de vuestros propios vástagos pero bueno, no penséis mal porque es solo una cuestión de hormonas, que es que están así porque están en la adolescencia no, no los juzguéis mal por ello por favor, porque son el futuro además pobrecicos, pobrecicas, pero bueno la cuestión, y con esto ya me centro de nuevo en el reparto, es que el verdadero descubrimiento, al menos para mí, en la función de John and the Hole, es el señor señorito, Charlie Lee Shotwell, que es el actor, joven actor que hace el personaje de John, que realmente eh, pues es el que, es el que eh, pone toda la carne en el asador a nivel interpretativo, el resto del reparto está y hace, lo hace bien, pero él es el que lleva el peso y lo lleva muy bien a pesar de que el director haya decidido que su personaje no haga según qué cosas en la, en la trama, pero eso no quita que la actuación del Charlie Sotwell pues esté bien esté mm, mm, reforzando pues todo lo que pasa en, en la trama todo el rato y además pues aquí pues él mm, se va a llevar todo el peso pues porque es que él tiene nada menos que su personaje el título de la película es como de batman y que el de batman pues no aguantará bien su peso no pues bueno Casualmente, y mirar y con esto ya voy a acabar ya el comentario y también el programa, porque nos, nos estamos yendo ya de tiempo a saco. Vamos a tener a este actor, a este joven actor Charlie Sotwell, en. Spoiler. No, no es spoiler la película, sino Spoiler Morbius. Porque eh, el señor Charlie Sotwell hará del joven Michael Morbius en la próxima producción Marvel titulada Morbius, o sea que me refiero que la versión juvenil de Jared Leto será este joven actor, el protagonista de John and the Hole. Con eso yo creo que ya os ha quedado claro un poco por dónde va la película John and the Hole, si merece la pena verla o hasta qué punto verla, me refiero que eso todo lo que acabo de decir de ella no quita que sea una peli que está eh, técnica y formalmente pues, muy bien armada, lo único que pues bajo mi punto de vista muy subjetivo creo que el guión no es valiente lo suficientemente como para traspasar esas líneas que aparenta que traspasaría en otro tipo de registro o de película, pero bueno, quizás si hubiera traspasado esa línea, en vez de estar en el Festival Americana, hubiera estado en el Festival de Siches o en algún otro festival de género y no al revés, ¿no? Me refiero a que pues para eso están los festivales temáticos para cada uno llevarse lo suyo en su propia condición y registro. Y dicho esto, Jordi, no me queda más que pues, llegar a la parte de la despedida, porque no, estamos ya fuera de tiempo desde hace cinco minutos y nos tenemos que marchar por donde hemos venido, si puede ser, no por, no por un túnel ni por una claraboya que tengamos aquí en el local, sino por la puerta, y como... Hemos empezado con material del score de, de Batman, del Michael Giacchino y esas similitudes circunstanciales con la marcha imperial de Star Wars. Solo son circunstanciales, Jordi, no la he hecho aposta. Pues nos vamos a marchar con, con algo de, de música que aparece en la, en la película, porque algo de música... Eh, incidental aparece también tenemos algunos, hay que decirlo y eso no lo hemos dicho, algunas visitas a clubs nocturnos de la ciudad de Gotham por la noche que son pues bastante cañeros y son, son locales que dices, hostia pues es que me gustaría ir a Gotham para visitar estos, estas discotecas nocturnas, ¿no? lo malo es quienes las gestionan, ¿no? que son seres un poco despreciables, pero por el ambiente nocturno que se ve en la ciudad pues la verdad es que Molaría bastante decirlo. Bueno, pero aparte de la música discotequera que aparece en The Batman, también tenemos, pues ya lo hemos dicho, algunos guiños noventeros como algún tema emblemático de Nirvana que aparece en un par de momentos de la trama que además acompaña mucho a ese color gris ceniza que... Tiene encima la ciudad, que tienen encima los personajes, la atmósfera de la ciudad, que, que, no, que el cielo no es azul, que es gris todo el rato, que no, que no existe el azul en esa ciudad, al menos en esta versión.
1: Y el protagonista de sesión 666, Exacto. David Doll, a la batería.
0: Entonces pues nos vamos a marchar con Something in the Way, con uno de esos míticos temas que componen el mítico álbum de Nirvana, Nevermind, que recientemente pues, cumplió 30 años, nada más y nada menos, poca broma, que en 1991 se hiciera este tema y que en 2021-2022 llegue la peli más gris de The Batman y la utilicen para ambientar esa trama tan tan densa y tan plomiza ¿no? que tiene la, la película. Así que me parece una buena elección. A mí siempre me ha gustado el disco entero de arriba abajo, me lo he escuchado siempre de pe a pa y no tiene una canción mala. Es uno de esos discos redondos, todos los discos son redondos en general, pero bueno, por eso, algunos son más redondos.
1: Por eso <risa> propició ese movimiento grunge que, que nació todo a raíz de ese Nevermind ese y
0: un poco pues la escena de aquella de Seattle, de Seattle no sí, que un sí. poco pues había unos cuantos pero, pero bueno a ver
1: los que rompieron la pana y los que abrieron consiguieron la consiguieron que todos los seguidores fueran detrás fueron ellos
0: exacto pues dicho esto Jordi nos marchamos suenan los Nirvana Valar Morgulis
1: motherfuckers del grunge